0: Ahoj, tady kačka Kolínková. Jsem holka, ke které od dětství prostě patří psy. Zamilovala jsem se do flat dretřívru, retrieveru. A protože sny se mají plnit, je to přes deset let, co jsem založila chovatelskou stanici Badajne. Krom toho jsem máma jednoho lidského štěňaté a žena úžasného muže. Prdlá macicha ještě prdlejší pubertěčky a taky podnikatelka toho času na dovolené. Mateřské. Doma mám teď dvě dospělé fletí holky. Ale občas je tu fletíku i pět, nebo taky patnáct. Jak to? Prostřednictvím střednictvím tohohle podcastu vám přiblížím ten můj život z flety. A co vlastně obnáší mít je doma, o čem je chovatelství psů a že to ne vždycky je zrovna psina. O to víc, když se to má skloubit s mateřstvím a manželstvím. Máte to stejně, nebo se chcete pobavit na mé triko? Ať tak, nebo tak. Pojďme na to a uvidíme, kam nás to dovede. Zdravím vás u devátého dílu. Tak co jsem si na vás dneska vymyslela? Um, teda vy to asi víte, protože jste si už přičetli popisek, ale já jsem to dlouho nevěděla. Mám připravená témata, vím, že jsem vám slíbila některá, nebo o některých chci mluvit, ale prostě se mi o nich nechtělo mluvit teď. A tak jsem si jako každý den dopoledne vyšla ven a říkala jsem si, dneska, dneska na to prostě přijdu. A u toho vycházkování každý den jo, někde si tu připadám jako exot. Protože ostatní maminky jezdí z kočárky, většinou jim to moc sluší, mají krásně čisté kočárky. A u nás je to tak, že když Krištof si dává dopoledne šlofíka, a protože už má skoro 10 kg, tak teď už ho nezvládnu nosit delší dobu, ale chci zároveň vyvenčit holky. A tak on je v kočárku a já u toho vyvenčím liru se skipy. A protože si za sebe prostě neumím představit, že bych svoje psy venčila jenom v ulicích a na vodítku, tak jdeme nejčastěji tady do přírody, kousek, která začíná kousek za naším domem, nebo kousek pár stovek metrů. Mezi chmelnicemi projdu a pak pod se procházíme, nebo pod takzvanou bílou skálou, nebo jdeme ke splavu. Každopádně ať jdu jakoukoliv cestou, tak většinou čistý kočárek a vyfintěná maminka se fakt nekonají. Spíš v lepším případě to vypadá jako fotka k tomuhle podcastu, kterou jsem sdílela na Instagramu a i na Facebooku, k upozornění, že je tady teda tada devátý díl. No a mívala jsem často gumáky právě kvůli tomu povrchu. Ale... Teď jsem začala nosit něco jiného, tedy co už nosím asi tak od 25. prosince každý den, svoje nejvíc nejlepší boty, co jsem dostala od Ježíška. Úžasné boty od značky IceBug. Přát jsem si je několik let a nějak pořád byly důležitější věci a pak byl uh, zase vysněný typ vyprodaný a tak. A když jsem rozbalila dárek, co byl pod stromečkem, to jsem se normálně neudržela pár slz, jak malý dítě. Tak tyhle boty tedy teď tahám všude, kam jdu a (laughs) jsem z nich naprosto nadšená a všem doporučuji, jestli potřebujete boty na zimu, na procházky se psy, s kočárkem nebo nějakoukoliv práci venku, když se pohybujete třeba při svojí práci, tak určitě Jsou prostě naprosto super. A dneska já chci mluvit právě o procházkách. Přesněji teda o procházkách se psy a jejich venčení převážně jinde než v těch ulicích města vesnice. Já jsem vyrostla na téhle vesnici, kam jsme se po deseti letech vrátila Mimochodem o tom mi řekla kartářka, jo? že se sem jednou vrátím a já jako kroutě hlavou, že to fakt jako nevidím. <laughs> ale to je zase jiný příběh. Každopádně jsem tady, ale jako holka si pamatuju spíš, že psy byly na zahradách, byli na dvorech, na řetězu u boudy, v kotcích. Prostě hruza z mýho pohledu. A dneska je to naštěstí posunutý alespoň tady, do jiná. A celkově si myslím, že jde o aktivnější život se psy. Ať už jde o ty generace starousedlíků, nebo náplavy z města, co jsou zvyklí venčit, trávit ten čas se svým psem a že to není jenom ten pes, který je na dvoře a hlídá Stavení a prostě si víc chodí do přírody. No a tím je samozřejmě větší šance, že se v přírodě setkáme s divokou zvěří anebo s člověkem v zeleném. Obě ta setkání můžou být oka a taky můžou být nepříjemná a to zbytečně. Protože přece jenom chovám aktivní plameno, a majitele jsou proto i logicky taky aktivní lidi. A opakoval se mi dotaz, jak je to s tím venčením v přírodě a pravidly. A že ví, že mám taťku myslivce, tak se mě na to ptali. A slyšela jsem různé příběhy, kdy místo divokého prasete vyběhl z lesa ještě nebezpečně vylížející myslivec s za kloboukem a neptá se pejsku náš, co děláš, že jste takhle stále, ale rovnou, že jim jako psa zastřelí, jestli si ho nevezmou na vodítko a tak dále. To je jeden za všechny případy. Na druhou stranu upřímně i zase od myslivců jsem slyšela nemoc moc hezký příběhy a i mezi pejskaři jsou tupouni, co myslí, že jim příroda prostě patří a ten jejich punťa může vše a že si aspoň za tou srnou protáhne kosti a tak podobně. A pak to může končit poraněním zvěře, kterou si potrhali nebo jenom v uvozovkách jenom štvaním v zimě, kdy zvěř umírá vysílením nebo na jeře, kdy se rodí mláďátka a jsou zranitelná a to je jasný pak asi všem. A tak Tý populace lidí, co má ráda přírodu a čas v ní, strávený, se dělají najednou dva vyhrocené tábory, který proti sobě bojují a vzájemně nás se osučují a když to zjednoduším, prostě myslivci versus pejskaři a jezle. A tako to pojďme probrat. Já předpokládám a věřím, že všichni, kdo posloucháte, tak jste ti rozumnější. A nebo asi přijdu o některé fundy. Ale jedna věc je, to se určitě shodneme, je mít nějaký subjektivní názor, druhá je opírat se o legislativu a třetí je ještě, když jste v té nějaké dané konkrétní situaci. Ale je třeba strážka s blbcem. Uh, tuhle problematiku si můžete přičíst v zákoně číslo 449 2001 sbírky uh, o myslivosti takzvaný a ten si můžete celý prostudovat A já se pokusím vysvětlit svými slovy. A tak nějak z pohledu laického. Nebudu se určitě pouštět do žádných formulací právních, na to tu jsou jiní. Tímto třeba zdravím věrného posluchače vláďu, který to určitě čekne, kdyby náhodou jsem tam něco blekotala (laughs) a ohlídá to a poslechnu si třeba zpětnou vazbu. Tedy, mohli jste se... Někde dozvědět, že pes má být pod vlivem vůdce, takzvaně v přírodě. Tedy prostě tak, aby běhal, že ho uvidíte. A pokud bude třeba, tak si ho zavláte k sobě a on přijde. Ne, aby si samovolně běhal stovky metrů a dál od vás, buví někde, takže nevidíte, co dělá. A dále je třeba právě psáno, že nesmí uh, volně pobíhat. Ale to neznamená, a nikde není ani explicitně psáno, že musí být na vodítku. Opravdu není to nikde psáno, i kdyby vám to někdo tvrdil. Prostě s celským rozumem, když vezmeme tyhle dvě věci, být pod vlivem vůdce, pod vlivem alkoholu, a nesmí volně pobíhat. Tak to prostě znamená představitme si dva modely. Pes, který se pohybuje okolo vás a je ovladatelný, reaguje na vaše povely, nosí vám třeba aporty, čmuchá si pár metrů okolo, vyjdete s ním po nějaké lesní cestě a druhý majitel přijde k lesu, vypustí ho a pak se mu někdy jeho pes vrátí a Bůh ví, co tam dělal a na co narazil. Dál zákon skutečně dovoluje myslivcům, aby usmrtili toulavé psy, když jsme třeba u těch výhružek. Ale tedy ty psy, kteří nejsou pod tím vývem vůdce, a pro následují zvěř. Taky pokud se pohybují více jak 200 metrů od posledního stavení nebo od oplocení toho posledního domu. A další ale, zastřelit psa může jenom takzvaný hospodář anebo myslivecká stráž. Ne žádný řadový myslivec, kterého potkáte a on by vám to říkal tyto no, tyto dvě pozice hospodář a myslivecká stráž tak ty mají u sebe k prokázání průkaz dál je tu ještě ale že lovecká plemena patří k těm, která mají výjimku a stejně tak ovčácká plemena psy slepečtí zdravotníci záchranáři a služební na druhou stranu, v České republice neexistuje pozemek, který by byl území nikoho. A když už ne s láskou a respektem k přírodě, tak by se podle mě majitel psa měl chovat svědomím tohohle. Že je na takzvané krakonošovo a krakonoš ten by s námi taky zatočil jak s Trautemberkem, kdyby mu tam někdo nechal trápit zvířátka. A druhá věc je ještě ta, že Jednou z povinností myslivců, kterou jim zákon dokonce ukládá, než si to vymysleli, je ochrana zvěře. A za další, chce to si taky dávat bacha, ono některé věci potom nejdou vrátit zpět a i když ten myslivec třeba by neměl právo, nikdy nevíte, co to je opravdu za člověka a nedej bože, že by, i kdyby na to právo neměl, dotáhl ty svoje výhrušky. Zas ale z druhé strany. Podle mýho názoru. Můj názor, jo? I lovecký upotřebitelný pes může být podle mě pro zvěst nebezpečný, protože má otevřené pudy. A to, pokud nemá naprosto špičkově, stoprocentně neochvějně zvládnutou poslušnost, tak se může stát nepříjemnost. O to víc, když je třeba víc psů, dva a víc. A kdy se v tuhle chvíli začnou chovat jako smečka a ještě pravděpodobnější, že se nechají vzájemně strhnout a poběží za srnou mladým zajíčkem a majitel bude volat, pískat, nadávat. Prostě základem je podle mě mít zvládnutýho svého psa a na procházce si ho všímat a vědět právě ty pravidla, které jsem vám zmínila, která jsou taková stěžení. Pokud je pes a cvičení, tak samozřejmě je menší možnost, že se mimo ten váš vliv, toho páníčka, vůdce, dostane. Horší je pes s nedotaženým výcvikem, nevylítaný pes a pamatujte si, že si prostě každý pes má v sobě lovce, i ten malý Yorkshire do prčic. A víte upřímně, moji psy mají všichni lovecké zkoušky, Já myslím, že jsou velmi dobře vytrenovaní, ale na 100% a ruku do ohně bych za každých okolností dala za ty roky jenom za jednoho jedinýho a to byl Dublin. S ostatními jsem obezřetná, hlídám si je, dávám na ně bacha a o to víc, pokud nejsme tam, kde to znám. Což teď samozřejmě za současní situace nesmíme nikam jezdit do lesů a tak, ale prostě všeobecně až bude zase svět normálnější. A budeme vyrážet třeba na tury a na výlety po krásách české přírody. A jinak, koho tady u nás často potkáváme v přírodě, jsou lidi, kteří jsou podle mě taky ukáznění. Potkávám tady třeba lidi, co sem přistěhovali, ty mají dva československý vlčáky a ty mají vždycky na dlouhých stopovačkách, protože měly snad i zkušenosti s tím, že šly po psech, takže ty si je hlídají takhle. Můj kamarád třeba ještě z Gimplu tady bydlí teď a má dva hasky a ten je taky nenechává volně. Ten jsem jednou zmínil, že i pro jejich zájem o zvěř a on jim vynahrazuje zase ten pohyb klobouk dolů, těm psími sporty, běhá s nimi, má je u koloběžky. No a nebo naopak známa, co tady má 16-letého německého ovčáka, tak to je prostě takový už pan profesor, aha, ten se od ní nehne, jen si tak po hodičce chodí, <laughs> tak toho má na volno. Ale jinak, když teda nevenčíme v hlubokém lese, ale třeba v parku ve větším městě, což jsem si právě zažívala během studentských let a pak několik let poté, tak se nám můžou stát taky různé věci. Čeho? Jak jsem říkala třeba moje zkušenosti z Prahy, já jsem si pořídila svoji první fletku jako vysokoškolačka a první zimu si sany. v sedmi měsících zlomila klub v Kičli. Parku na náledí. Nebo třeba nejmenovaná kamarádka. Potom, co ji naopak na náledí zatáhl její pes, tak nosila límec. To si myslím, že je teď aktuální téma, jak se nám furt mění počasí a sluníčko a mrzné a mrholí a jinde je 15 stupňů po republice a jinde zase mordor. To už jsem dneska teda byla docela opravdu černá kronika, snad to nebylo opravdu až tak moc negativní. A tak, abych vám to třeba trošku na závěr odlehčila, tak já prostě miluju dětskou upřímnost a bezprostřednost. A k těm procházkám jsem si vzpomněla na hlášku Nelenky. Na Samozřejmě... Poctivě všichni sbíráme bobky, že jo, po těch svých miláčcích. Tak zase teď ta aktuální věc, když je chladno, tak to byla Nela malá a já si mi učila sbírat hovínka do pitlíku. Takže hezky, jak se otočí ten pitlík, že ho vezmete, otočíte to zpátky a pak ho nesete k tomu koši. Tak jsem říkala, že je to v pohodě. A ona příští procházku se hnala zase k těm, k těm stojanům z pitlíky, a, a já budu sbírat. A zase pozbírala svědomitě a dál a dál. A až mi to prostě po několikát ji jako už nedalo, tak jsem jí, ptala jako, nebo jsem jí říkala, že jako šikovná a že to tak jako hezky sbírá. A ona říká, že to vůbec nevadí, protože v těch pitlíčkách, když vezme to hovínko, takže jí prostě křeje do rukou tady v té zimě, takže to je to hrozně fajn. No, tak prostě všechno zlí pro něco dobrý. A když se i bobek dobře uchopí pozitivně, tak z toho můžeme něco vytěžit tak snad tenhle díl trochu napomohl k vysvětlení a pochopení. Budu moc ráda, když mi napíšete, jako vždycky, strašně mi to dělá radost. A jestli vám něco třeba nevysvětlil úplně, jestli máte na mě nějaký dotaz, nebo se chcete podělit se mnou o nějaký váš příběh, budu moc ráda. A přeju vám, abyste se alespoň ve svém volném čase, když to teď nemáme asi nikdo úplně moc jednoduchý a takový standardní, jak jsme zvyklí, Byste se aspoň v tom volném čase se svým sem nezabývali h, tečky, a maximálně jen těmi od svých miláčků a žádné nepříjemnosti a žádné zlomeniny. Opatrujte se a mějte se rádi. Dneska už jsem toho napovídala teda dost, takže už hofk, domluvila jsem, naslyšenou příště u desátého dílu, od kterého bude v podcastu zase něco trochu nového. Takže dejte se fajn, ahoj.